0: 这样讲的话，又
1: 更真实了。对啊，我们现在已经开始录了。OK， 我们今天的主题叫做“去你的交易梦”<笑>。<笑>可以？<笑>会不会太真实
0: ？嗯、um, ，不是说越真实越好吗？对，我们
1: 就是要真实。OK，OK、okay. okay,。然后呢，我们今天就是邀请到十年经验，应该超过了，差不多，差不多十年城市交易达人。然后呢，有超过上千位学员跟你学城市交易。嗯欢迎我们的 Cash 哥
0: ，Hello， 我是 Cash， 然后主要做量化交易，然后量化的商品，然后有美股啊、期货，包含现在最流行的 Crypto， 基本上都是用做，都是用量化去做交易
1: 。是，因为我们也是在 Crypto 圈子认识的，嗯，那今天非常开心可以邀请到 Cash 的哥来我们的节目聊聊。OK， 我想问 Cash 哥，就是你一开始呢？你是本科系背景，然后接触到金融交易吗？还是你的故事是怎么样
0: ？我讲快一点好了，就是我是英文系毕业的，所以也不是啊，你是英文系哦。我刚刚是我是英文系毕业，<笑>然后呢，我没有任何的理工背景，所以呢，基本上跟城市交易是完全都没有关系、嗯。所以城市应该算是我应学的吧？对，然后可能你会很好奇说，嗯。其实这故事有点久。简单来说呢，就是我们在交易的过程中，可能会想要去，或者是我们有发现我们所谓的神奇指标，然后呢，我们就想说要把神奇指标去想办法自己去把它撰写、撰写出来。举个例子，好了，可能是别人要租你一个神奇指标，一个月六千，那你就想说，哎，不要，我不想要去花六千块的月租费，你想要想要自己。透过城市去把它写出来，然后我就是基于这个出发点，然后去学的城市
1: 。是，对，所以你大学是念英文系，对，那你是毕业之后就从事金融相关的吗
0: ？我毕业之后的话，我毕业应该算是金融相关啦、嗯，对，算是金融相关，因为我的。我毕业的第一个老板，当然他公公司不是金融业，但是我那个老板很喜欢玩期货，所以我就跟着那个老板，然后去学去学怎么交易期货，但是都是输钱，那时候都是输钱。我先说一下，我输了八年的钱，八年八年，我就读我读大二开始做交易，然后我还被延毕，我因为交易被延毕，然后就整整输了八年的钱，就每一年都输钱的，对，是，然后还活在现在。<笑>
1: 那这个就是毅力跟智慧的展现。嗯、没有，这
0: 、就是有一个交易魂，就是有一个交易魂在你的心里面，所以你就觉得好像你一出生就想要做交易，就是啊，对我说说想要讲一下，就是很多人都以为自己是那种万中选一的天才交易員。对对对对对。但其实我认为没有所谓的天才交易员吧，就是只有所谓的就是你有没有办法去掌握自己情绪的交易员。是对，就是交易这种东西靠智商是我觉得没有办法百分之百成正比的
1: 。嗯，对，因为像我也算是交易的菜鸟，然后我就发现呢，我这个我本人情绪起伏比较大，是后来就觉得好像有点不适合
0: 。这种其实就是要，因为你每天那种数字在跳嘛，当然如果几百块台币你就不会就没有感觉嘛。那有时候可能几万块，可能有些人有没有感觉，但是有时候几十万甚至更多钱。但我认为，只要情绪起伏很大的，基本上相对来说就没有来的那么事。不然就是你要去试着去处理你自己的情绪啊， oh. 就是你要去把它释放那种压力
1: 。那你觉得，如果他今天呢，他就对这个交易很有热情，但他情绪起伏就很大？那你觉得他这样是适合还是不适合，还是
0: 他该怎么办？我觉得应该算适合吧，应该是说不不,不能说适合，应该是说在任何交易的过程中，你一开始情绪大都很正常因为你赚钱你就很爽啊，然后你输钱的话、啊、超爽
1: 的、啊，跟朋友说干<笑>我请客啦，来啦哦，<笑>然后
0: 输钱的话就我举我的例子好了，我那时候读大学的时候，我赚钱的时候，那时候是比较年轻，那。我赚钱的时候呢，我就觉得，哎、欸，我那个上课教授，终点费也没有，也没有我赚的多啊，<笑>所以我就不去上课啊。啊，我输钱的时候，我就很不开心的、啊，我也不去上课啊，所以我就一天到晚都旷课，不管我赚钱还是输钱，我都旷课。但是它是完全是不同的情绪，但但我觉得它就是一个过程，它就是一个过程。那我认为最能解的方式就是时间，你时间要走的够久，所以我才输了八年的钱啊。当然，很多人可能一年。他做不好，他就觉得他不适合做交易。那我觉得他太早放弃自己，我觉得这是第一种状况。第二种的话，我认为应该是要去学会去尽可能的去控制自己的情绪。当然，冥想就是一种嘛，冥想它本身就是你可以去慢慢去调整你自己的情绪。那包含我知道你啊，那我现在也是啊，其实都有冥想这些习惯。所以我认为可能就第一个时间。然后第二个可以去透过冥想，然后去加快这种情绪起伏的这种波动的这个时间。嗯嗯，
1: 那这样我是算太早放弃？或
0: 许是我觉得，我觉得是，<笑>我觉得你可以，嗯、呃，因为你本本来就有在冥想啊。那我不知道，因为我不知道你，你可能只输个几个月吧。对啊，那我觉得真的太早，因为因为做交易跟我们我们我常举个例子好了，就是像医学院要读几年
1: ？呃，八年。差不多，可能才八年、欸、六年还
0: 是七年，然后你可能才有办法了不起去做一个呃助理医生嘛之类的这子。啊，人家读医学院都要读八年的这子，啊，你我们凭什么？我们做交易玩个八天，你就要出，你就要做好出好？而且交易做得好，基本上应该是全世界最好的工作。这应该没有毋庸置疑的，嗯，对。那当然，虽然说交易是有输有赢的情况下，但是我觉得很多人在我们在学一个专专业，交易也是一个很专业的专业，但很多人都看得太短了，对啊，医学院就要读那么多年，那我们凭什么学交易学个几天，学个几个月，我们就觉得我们一定有办法去战胜市场，或者是战胜其他人？嗯
1: ，是吧？是。那你教过这么多学生，你觉得他会成为，就是比如说全职交易员，或者说赚钱的交易员、嗯，你觉得他们身上有什么特质？你
0: 自己观察到？我觉得 gas， 我觉得 Gars, 对，就是你你要有那种敢冲的那个 gas， 就是有那个勇，就我觉得第一个，我觉得这是基。其中的一个特质，对，因为很多人其实像我一些学生啊，就是他怎么做就是几百美金或者是一两千美金在做，啊，这种老实说，一千美金一年让你翻一倍变两千美金，你觉得有感觉吗？你觉得他有赚到钱沒？没什么感觉，对啊，但他是有赚钱，他赚一百趴，是，但。他为什么没有办法成长？那就是因为他没有那个勇气，他自己没有办法去突破这个勇气。所以我觉得这是一个首先要有的这个特质。那当然，这东西就很难说嘛。就有时候你可能太有 g a 你就会翻船。<笑>我就是
1: 属于太有 g a 翻车的那种。
0: <笑>对，所以呢，第二个特质呢，就会变成是嗯。这我有时候在讲，就有时候可能会需要一点金融背景，或者是说你可能真的有遇过一些翻船的这种经验。因为像我自己也破产过两次，所以也就是说你曾经翻过船的时候，你就会去做好你的资金的分配，或者是我们叫做资金配置、嗯，或者是资金控管，反正都是一样的概念。也就是说，嗯，在你可控的范围内，然后尽可能的去呃、嗯、放手一搏，但是前提是要先在你可控的范围内。是对，因为
1: 我们刚刚其实有聊到说，呃 ，K G 哥，你说你自己属于那种敢冲、敢、敢对拼的人，对。可是呢，你会先做好，对对对对，风险控管
0: 对对对。对，就我，我们不要用一个很大的数字，我们就以一百块来讲好了。就是说，假设我今天要冲一个项目，那我可能就是我就会砸这一百块的里面的百分之十吧，就十分之一的钱，然后。当我先去确定好我输最多只会输十 percent 的话，那这十 percent 我就会，我就我就会，我就直接冲下去。但你会觉得这可能好像没有什么，嗯、但是很多人就是拿一百块啊，一
1: 百块他拿两百块去拼啊
0: ，类似这种概念的、啊。就我们再举个例子好了，<笑>像可能过去的长龙，过去的台积电，它我们讲台积电好了，它就是一个很很稳定的公司，但是。再怎么样的稳定的公司，它都会有大回档的时候啊。那你如果买到最高点的时候，然后呢，你又你不止你不只用一百块去冲，你还要融资，然后再然后再冲，那冲到最高点的时候，基本上你没有去做资金控管，你有那个 gas， 你还是赔钱的。是对、啊、因为不见得每个人，我认为啦，我认为很多人，包含我自己，我认为我们买的位置都不会是一个绝对好的位置。嗯，对，就很多人都会觉得说，哎、欸，我可以买到最低点，卖到最高点。基本上，我觉得它不会是交易真正赚钱最大的关键
1: 。哎、欸，这个我也有一点体会，因为一般人他就会觉得说我一定要买低卖高。嗯、对。但是好像真正厉害的交易员他，他他只要他就是赚那个波段，他不求。他是不求一定要买低卖高。对啊，你
0: 知道那个 Meta 吗？就是 O H M 的 Meta 啊、嗯，你还记得吗、哦？我
1: 记得，我记得。对，就是
0: 十块开盘价嘛，<笑>最高好像是三百多块吧。对对啊，我出在我的均价是出在两百多左右、嗯。但你看哦，三百多回档到两百多来讲，它其实已经回档了很多了，这样子是对。但是最后我是赚钱的，只是很多人放到现在什么都没有啊，所以我也会有这样子的例子，嗯、所以。我认为你说你要去买到最低点，卖到最高点，就是如果你要一直去追求买低卖高，买低卖高，买低卖高,買低賣高这件事情，我认为在我的观点呢、啊，当然我不敢说百分之百对，但是在我的观点，我觉得那是错误的方向
1: 。那你觉得怎么样的心态或者是方向会比较好
0: ？就是鱼呃鱼头鱼尾不要吃，吃鱼身就好、哦、对，是
1: 就是。我不求一定要买到最低啊，但我只要比我卖的时候买的便宜就好了。对
0: ，大概是这种概念、哦、对
1: 啊，是。嗯、我们前,前面已经一波这个交易<笑>交易这个心得分享，真金实弹的经验、嗯。是
0: 啊，是啊，没有，因为太多人太想要去预测行情，但我不认为我们讲索罗斯，因为。为什么会讲索罗斯不讲巴菲特？原因是因为巴菲特他是属于价值投资，所以基本上在某些层面，我们如果呃，如果我们这是讲交易期货、交易 crypto 来讲话，我觉得会比较倾向也是偏投机一点点，就是赚价差的、嗯、这种是比较偏投机一点点。那基本上我们会是指索罗斯。为一个指标性的或者是权威的人物的的话，基本上他也讲很白啊，他根本就没有办法去预测行情，是对啊。然后就连这些大师都没有办法去预测行情，那我们能预测些什么？嗯，对啊
1: 。那我们回到你自己开始，因为你刚刚说你前八年都输钱，输钱。那我比较想好奇问的是，你那时候是？上班，因为我猜，因为大多数人都是上班，嗯、然后闲暇之余买股票或者做投资之类的。对，那你那时候的背景状况是怎么样的？哦
0: ，也是上班，对，嗯就是也是上班，然后闲下之我那时候一开始是去做外汇保证金，我很早很早就做外汇保证金
1: 。哦，你看一先从外汇开始。
0: 对，那为什么会从外汇？原因是因为我第一处接触到的网络上的老师，我们先不要讲最后他好或不好，正不正不正不正派，反正就是他一开始就是做外汇保证金，然后我一开始也去做外汇保证金，所以基本上就是拿。赚来的钱去做外汇保证金，嗯，对啊，然后每一年都赔钱
1: ，是对。那那我很好奇，像比如说一般人可能赔个一年两年就，我看大多数的、啊、就、嗯、就想说啊，算了啦，我还是买一个什么 ETF 还是什么的啊、嗯。那你那时候为什么会想要继续研究？你本身就对对这个蛮有兴趣的、啊。对，我
0: 觉得这应该是我本身对交易太热忱了，是，就是。我会觉得，当然，我觉得这某一些层面有一种有一种是个性嘛，就是如果你是本身就是你很不服输，它本身的那个你的个性的因子就就存在在那边，然后再加上我太喜欢，我觉得我太喜欢交易，但是
1: 那我我也想问一个，你是因为我想要赚很多钱才想要做交易，还是你本身就对这东西很着迷
0: ？我觉得应该是后者哎、欸，当然。这件事情应该是越年轻的时候，大家其实很多人都会因为要赚很多钱做交易，这件事情是事实。哦、但是当我年纪越来越大的时候，我后来才发现，其实我是我是对交易是属于后者的是，我对这个对交易这件事情，或者是对交易这个领域，我觉得太着迷了
1: 。就是说，你对这东西很热情，
0: 对，很很有，对
1: ，那个怎么讲？
0: pressure，pressure， Pressure, 对,對,對,對
1: <笑>那所以哦，所以你就是即使输钱，你还是觉得说啊，我要去研究，我要去對
0: ,对，是，就我那时候我曾经我不知道，我们我们讲一个波浪理论，你有听过吗
1: ？呃，對没关系，你还可以再讲。艾瑞特
0: 波浪理论，嗯、哦，就是。呃，第一波、第二波、第三波，然后第三波要比第一波不高，然后有死亡第五波啊、oh, 之类的吧吧、uh, uh, 之类的。我曾经研究，然后先去买一本书，然后呢关在自己的房间里面研究一个礼拜，然后后来做不好，还去买原文的
1: ， uh, 就是
0: 就是哎、欸，好像因应,应该是中文翻译翻译的不好，所以呢我学不来的样子。Uh, 后来呢我就去买原文的书，然后呢又再关一个礼拜，然后呢还是还是做不好。但我会因为要去学一套技术分析。然后把自己关在房间一个礼拜的人，是对，所以我觉得那应该是这是什么强迫症吗？还是本身对这件事情的坚持吧
1: ？应该就是你对那东西真很有热情。像我可能研究三十分钟看不懂，要干算了，好难了、哦。对，但
0: 但假设我今天是看别的东西的话，<笑>举个例子啊，假设是看呃怎么去写手机的 app 的话，我可能也是三分钟就没有兴趣的人、哦、，maybe。对，所以我觉得在交易的这个领域来讲的话，我觉得可能你本身越热情的人 ，anyway， 我觉得做任何事情或者在任何领域，对这个领域越热情，一定是越容易成功。是对，所以我觉得是
1: 蛮关键。对，那我我这边再问一个，嗯，你从开始交易到现在，你的交易的书籍有多少？就是你看过多少本这种交易的
0: 书？这好难哦，这应该好几百，应该都算不完的、哦。对，因为其实这个会变成是，我觉得这可以，我们可以延伸讨论到另一个问题。我们一开始看的书啊，可能现在有一些朋友们看的书都是跟技术，呃，技术面有关系的，技术
1: 分析对、哦、
0: 技术分析的，或者是基本面的东西，但是，但你到后面看的其实就会是心态面的东西，所以。交易的书大概就分这两类，一种是技术类的东西，一种是心态面的东西。其实你会发现，当你真真的交易越做越好的时候，其实你会去看心态面的东西，而不是去看技术面的东西。但是也不代表说你现在直接看心态面的东西就是对，因为你没有技术啊。嗯，你还是要有一点基本的功，对。但是基本功，我认为占全部的交易跟你赚不赚钱。我觉得可能二三十 percent 而已吧
1: 。你说技术层面，对，因为我自己的了解是，技术的东西其实你花时间研究都看得懂。对，但为什么大家都看得懂情况之下，有人赚到钱，有人没赚到就心态
0: 层面啊，就是我觉得心态层面可能占百分之七十甚至更高
1: 那你觉得心态的层面，像我自己的感觉就是我自己的体感的感觉啊，它都是非常违反人性的
0: 。对啊，<笑>对啊，就是。包含停损加码，其实都是超级反人性的啊。但这种就会变成是，我们就讲八二法则嘛。啊，八个人都呃呃，百分之八十的人都是人性嘛。啊，你是如果你有办法去挑战自己，成为真的百分之二十的人，那你就你就可以去达到你八二法则的，你是少数人的那种那个，至少你的那个界限你已经站到这边去了。是，相对来说，我觉得应该就比较不会赔到钱了
1: 。那你自己在这个交易的圈子待了，这样其实应该有二十年了
0: 、啊，好像快耶，差不多、啊、大二到现在
1: 。那你自己体感觉的、啊，嗯，是输钱比
0: 较多还是赢钱？一定是输钱啊，一定是输錢,、啊、钱，因为其实我们我是算我是算顺势交易者，嗯，就是我们所谓的右边交易
1: ，顺势交易就是我等它涨的时候我才才买才买，
0: 对。而不是跌跌跌跌跌，像巴菲特他可能会比较倾向于是左边交易，但、啊、是他可能就是左对对对，就是要价值投资，但是然后可能某一次股票低估的时候，那他当然他有他自己的分析的方式嘛，然后去买低估的股票。那我们我不是啊，我不是，
1: 是，那你从你因为你现在是做城市交易跟量化交易，嗯，那你在你是什么时候开始转到城市交易？
0: 三十岁。
1: 所以这是你交易的18年前， 1 8年前，那你那时候为什么会想要转到城市交易哦，
0: 应该是说，其实人性哦，这个这个这个问题就是人性的，因为我没有办法去控制我自己的情绪，所以呢，我就让，因为唯一有办法嗯控制情绪的，或者是他几乎没有人性的，那就是城市了嘛、哦，因为他只要呃时间到，或者是点位到。或者是条件到，它就会自动帮你停损，自动帮你加码，自动帮你出场。anyway， 反正全部都是它就是一个很没有人性的电脑嘛、嗯。所以呢，我是真的是接触到城市交易的时候才赚到钱。是对，包含我现在叫我回去做那种主观交易的话，基本上我觉得我应该也是输钱
1: 的。哦、<笑>对，谦、就、虚、是、的说法。<笑>我觉得我应该啊是。那你那时候开始在做城市交易的时候，那时候。的背景是，哎，你说大概，所以大概十年前，嗯差不多，那时候有很多人在做城市交易嘛。其实我觉
0: 得那时候就蛮多的，那就蛮多。那时候就蛮多，因为其实那时候我们其实就听到我们很多的城市交易的前辈，然后都有去。因为在我做城市交易的再往前推个两三年的时候，基本上城市交易是最好赚的时候。嗯、哦，对。那那时候其实，嗯，时间往前推的话。哦，那真的，我一直在想要多久了，有点忘记了，可能二零一七在之前吧，二零一五之类，我我有点，我有点不确定。对，但是那时候其实城市交易，那时候的城市交易，台湾的城市交易刚出来的时候呢，基本上只要有做城市交易的人，你有没有做城市交易？你有做，你就是赚钱。是啊、哦，连问都不用问，就是你只要有做城市交易，你就是赚钱。对，所以基本上那时候有做城市交易，每一个都赚到钱。嗯，对。
1: 那你那时候刚开始在学的时候，会想说啊，这个因为我猜啊，一定有很多人听城市教一靠，是不是要很会写城市啊、嗯，然后要很厉害，欸、电脑很厉害之类的
0: ？倒不需要，就是当然你不能电我白痴啊，你电我白痴当然就无解嘛。哦、对我有一个学员就开玩笑，我有一个学员就是我们那个。嗯那个笔电，然后以前还有那个光碟机，一打就是把关碟机打出来的时候，他说：“哎、欸，老师这个是不是放水杯的？”<笑>你老师到这种程度他就没无解，你知道吗
1: ？这是真的事情
0: ，真的真的，我们<笑>在开玩笑。我上我第一次上课的时候，然后在我不要讲地区，反正就是去上课的时候，然后一个阿伯他就是问说：“哎、欸，这是不是放水杯的？”那这个就无解嘛？对啊，因为你本身电脑就是扛错这哪个不知道，然后。就 F 7找不到哪边在哪边，那个就比较难一点点
1: 。那你都是自己研究自己做，还是你有？因
0: 為像我像自学
1: ，像有些人是去好像我交易室，然后一群人一起弄，还是、嗯、我不太懂
0: 。对，很多人都是有一个 team， 对，但我比较我比较我比较自学，我是比较像是自学的
1: ，所以就是那个。t o b i b r y a n 啊
0: ，对，自己自己在那边瞎搞、<笑>胡搞、瞎搞这样
1: 那你在在到多久的时候，你就开始全职做交易啊
0: ？全职做交易，其实我觉得我没有百分之百的全职做交，易，因为我还是有去做其他的事业体嘛，就包含往 Crypto 来讲的话，嗯、基本上，所以因为我觉得全职做交易这这个。比如说你，这
1: 个、你建议签，今比如说，如果上班族，他不建议、哦、<笑>超级不建议的、啊，还问完就直接说不建议。
0: 对啊，因为因为全职做交易，他的压力真的很大。基本上我很少看到，嗯、呃，很少看到，不管是过去多顶尖的交易员，他只要全职，很多八成都挂掉，八成都做不好，因为他压力真的太大了。所以我真的还没有很建议是百分之百做全职做交易，可能是说，可能是你本身有其他的被动收入。举个例子好了，可能你本身有呃你原本的工作，然后或者是你原本的，好，我们讲保险业好了，你已经有自己的被动收入的时候，那这时候你在你有每个月有固定的收入的状况之下，你花更多的时间然后去做交易的话，那我觉得这可能是一个比较健康的方式。是，不要把你所有的支出都想要透过交易转来的这件事情是，是我真的到现在，包括我认识很多的朋友，这件事情是很危险的
1: 。应该就是说，呃，好了，我这个我自己有试着想要全职做交易
0: ，<笑><笑>太危险了
1: 。就是我觉得应该是这样，就是说。可能你心态还不够成熟的时候，你很想在这上面赶快做出一些东西，对，然后包含你还有生活的支出，对，还有一些费用，对，你就很急
0: ，对啊，对啊，对啊，
1: 但是就很容易，就像又回到我们讲
0: 的，嗯
1: ，你又更容易影响到人情绪，没错
0: ，<笑>因为其实交易啊，其实大部分的时间都是等待，对，大部分的时间，你可能一个礼拜，你会觉得是说、嗯、你呃，可能下个月就要缴。呃，缴缴卡费、房租、缴卡费，类似这样子啊。但是你就没找不到很你原本规划很好的进场点呐啊。啊你为了要缴房租，所以你就想说啊，不然这样子我就我，不然我就来买看看这样子。那这本身就是一个很错误的行为，对。但很多人都是这样子，我我也是这样子啊，所以我也会去犯类似这样错。所以我真的就很不建议我，就是我觉得全职交易这个是一个很沉重的一个词。是，包括现在我都这样觉得，所以哈，不要去抱着，尽量呢，不要去抱着，除非是你是一个很成熟的交易员，但你是很成熟的交易员来讲话，你根本就不用去听我在这边剥削，或者是不用去听我讲这些嘛。但如果说你是一个正在这条路上的交易人来讲话，我觉得不要太轻易的去做全职交易这件事情。哦
1: ，所以变成说，嗯、他的感觉有点像是。我如果假设真的想要在交易上面有一点成绩，嗯，我要把它当做一个很长远的规划来看對，对，是不是这样
0: ？对啊，就是，嗯，最后一个比较更简单来讲哈，就是，嗯，有点像是像我们创业好了，创业有时候不是想说，如果你要先准备有六个月的生活费或者是一年的生活费，然后呢，你再去做创业这件事情，就有点概念，就有点像是这样，就是说你不能是说，呃，我今天要全职就全职后、啊、我先准备个五十万。然后这五十万就是包含我交易的资金，包含我生活的资金。然后呢，我现在就开始要去做全职交易这件事情，是我几乎可以说吧，八九成应该就挂掉了吧？嗯，八九成应该挂，就这本身你要去呃交易跟你生活资金一定要去把它切开，好，对，不要把它混在一起。是，嗯，了解
1: 。那你自己在这个交易的过程上啊啊，不然这样，你要不要喝口水？不用不用，没关系。好，我想说那个可以中场休息一下，怕你讲得太嗨。都好，可以啊，可以啊。因为我想，我想调一下那个。好啊，好啊，好啊。因为我觉得好像那个直接打到你脸上有点，我太亮。对，有点太太黄了。好
0: 啊，好啊。对，我们也可以喝个水。OK。三十分钟。好像咱的话又更真实了。对，好
1: ，我们中场休息回来、嗯。那 Cash 哥，我想问一下，就是说你这二十年呢，你有没有那种？觉得在投资上面的路途呢，遇到最困难的时刻
0: 。我觉得八年那八年输钱就是很困难的时刻、啊，嗯，然后再就是我开始去学城市交易的话，我觉得这也蛮困难的，因为基本上城市交易，我认为它又是另外一个很长的一条路
1: 。就，嗯，欸、我,我们我打断、嗯，我问一个东西，像比如说你那时候想转到城市交易，它也算是一个新的领域，对。那你那时候没有想说啊？我都已经学了八年，然后我现在再换个新的领域，又不知道要搞几年，会不会有点害怕的感觉
0: ？会啊，但是问题是就一直输钱啊，这你还是要去改变现状啊。<笑>是，对啊，那你改变现状，你要么就是明年再继续输钱嘛？就、嗯、因为你已经输了八年了嘛，所以基本上你也很可以确定是说，你如果没有改变的话，你就还会再继续输钱。那你总要找一个突破点嘛，那就是开始去学城市交易。那城市交易又是另外一个，就是我觉得它又是一个困难个几年之类的，可能很多都几个月，我觉得应该起不来，我觉得至少要个一年吧，对啊，但我没有很聪明啊，可能你有些人像你这样，但是我比较聪明，你可能就、嗯、我觉我绝对
1: 不是聪明的那个，对
0: ，对因为我测过自己智商，我智商就是一般的一般人的智商而已，可能还比一般人再低一点点，对，所以。我觉得，我我们我觉得可以讨论一个议题是，很多人去上完一个主观交易的课，假设他上六日的呃实战班，他就觉得很多人那种实战班，对对对对很多人就说礼拜一他开盘他就可以赚到钱，这件事你是完全不可能的、啊。你上两天的课程，不管你是交几万块，三万、五万、八万、十二万 ，anyway， 你不可能上两天的实战班，你礼拜一一开盘就赚钱嘛？这完全是不合理的啊。所以，但城市交易可能你要把时间。要再更拉长一点点，因为你要先学 coding， 你要然后才有办法去做量化，所以它比主观交易你需要花的时间点就会更长。嗯，对。但很多人，我觉得很多人光卡在这边，他就他就受不了了。嗯，对啊，就光学怎么写城市这件事情，很多人就过不了这关，所以根本就不用去想说他。真正有上限，所以上限就是真正用城市去把它跑全自动
1: 。那比如说，假设今天有一个人，他你觉得他学主观交易比较好，还是城市交易比较好？他该怎么样去
0: ？怎么去评估吗？对，或
1: 者说像我自己还有一个问题，因为我这样听起来，城市交易是比主观交易更有优势。因为它去掉情绪这一块、嗯，对，那为那如果按照这样来说，如果人都是理性，应该全部都要去做城市交易，为什么还会有人做主观交易
0: ？呃、嗯，应该这么说，因为其实城市交易的爆发力其实是，嗯，比想象中来要来的低。所以爆发力，就是说，呃，像我们在做主观交易的人，不要说我，因为我们很少在做主观交易。做主观交易的人，他可能蛮有机会，一个月就可以帮我赚二十 percent。一个月的、嗯嗯，但城市交易相对来说它就会比较难一点点，因为城市交易的出发点跟宗止，它就是要先去做好资金控管。那做好资资金控管，我们举一个比例好了，你有做过小台子嘛，或大台子
1: ？完全没有
0: 。OK， 好，那我这样讲好了，嗯，好，假设假设可以跟我们
1: 的观众讲，他们可能有。OK， 好，你就当做他们懂一些。好
0: 。假设某一个商品，我只是讲某一个商品，因为你们做的商品可能有很多。假设某一个商品，它保证金要十万块，那你做主观交易的话，你就是十万块，你就可以去做，你就可以去做一口，或者是做一手的商品嘛。但是如果你先去跨到城市交易的话，你要抓三十万，或者是抓五十万去做一口，那为什么？原因是因为你要先做好资金控管，是对，你要先把你。输的钱先把它这个输的这个范围先考虑在内，然后再去做交易，所以相对来说你的潜在的报酬率就比较低一点点。嗯、所以很多人是因为他觉得赚不到这么多的钱，哦、然后不想做城市交易。是，但城市交易的好处是，它可能起跑点比较慢一点点，但是它够稳定啊。你这你的。你的主观交易的可能获利曲线图是这样子，来来回回在那刷来刷去这样子，然后最后不小心就往下掉<笑>。啊，城市交易它可能是慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢的，但是它可能是往上升哦， oh. 可能一年过后，你的城市交易好，假设你只是城市交易，可能只有赚二十 percent， 但是你的主观主观交易可能输五 percent， 会有这样子的状况
1: 。所以就是说，如果都会做的情况之下，城市交易它的标准差可能比较小一点。对对，那主观交易它的标准可能比较大，但是它就可能有人是大起大落。对
0: ，所以主观交易的人才会有很多那种很传奇的主观交易的，就是赚很多钱的，然后跟输很多钱更不用说。哦，但你会发现，其实城市交易的，但是城市交易的也没有说城市交易的赚的钱就一定啊、呃，应该这么说，不是城市交易赚的钱的数量比较多，但是城市交易赚钱的人。相对来主观交易来讲的话，会比较多一点点。是对，就是我可以给大家一个数据，就是啊、呃，因为我之前当过营业员，然后呢，我们自己有去分析过，就是假设做主观交易的人，可能一年下来哦，可能只有二到三 percent 的人赚钱。
1: 二到三 percent，
0: 一百个人可能只有两个到三个人赚钱，一个一一整年下来，你不要说那我明天赚、一个礼拜赚、一个月赚，那個、不要讲，我们讲一整年下来的。
1: 所以真的，大部分人都输钱。真的啊，这已经不是八二法，不是八十，这是九十八
0: 二，九十八二法则。但是做城市交易的话，基本上可以拉高到五到十 percent 左右，我们就讲五 percent 就好了。基本上就已经比主观交易赚钱的人数多了两倍了。是、嗯、对，但还是偏低哦。嗯，但是它多了两倍，嗯，所以相对来说，从两
1: 个变四个，这样
0: 概差不多的概念。<笑>对，四个我觉得保守一点呢、啊，我觉得应该差不多五到十 percent 左右。应该有好一点的状况之下，应该有办法到一层。嗯，对，这样是不是有点太
1: ？没有，因为我们这节题目就叫做“去你的交易工”，<笑>對,<笑>对，但,是但是这是事实啊，
0: <笑>这是事实。
1: 因为我自己其实以前也听了很多那种交易员的采访。就那时候比较热，就在学的时候。对，我觉得就会有一个误区，就是听一听，觉得干好像很容易赚钱，然后好像很好赚，没这回事。
0: 对，<笑>因
1: 为可能输钱他就不会出来讲啊，当然了、啊，当然了啊,啊，不对，我就我出来了
0: 。嗯、应该是说，我觉得输钱，<笑>嗯，我觉得输钱的状况太多了，但赢钱的。其实都可以去归纳很多的，我觉得赢钱的方向或者是一些原则，其实大部分都大同小异。嗯，我我是讲赢钱，当然很聪明的人或很厉害的人，他可以赢很多钱。那像我没有来的那么聪明的话，我可能就赢一点点钱，但是都是赢钱，但输钱都差不多，都长相都一样，所谓长相都一样就是这种不停损啊、凹单啊，然后每天就那边。预测最低点呐、啊，最高点直接在哪边？然后偶尔不小心被他摸到低点，被他摸到高点的时候，然后就会跟他的，就会跟他的邻居讲啊，就是很怕很多人不知道他是天才交易的那种感觉
1: 。对
0: ，<笑>对，就是长相都差不多是这个样子。对，那
1: 我又很很、啊、想问你一个问题，比如说大家都知道这样会输钱，那你觉得为什么大家还是<笑>啊？就人
0: 性呐、啊，这就,就人性，就是你知道，<笑>你知道。嗯、um, ，光停损这件事情啊，这个就是完全你怎么讲听不进去，就是听不进去。每个都说哦，对我知道很重要，我知道要停损，但是真正价格到的时候，你就是扛不下去
1: 。对啊，到底为什么
0: ？这就是人性啊，因为你没有人想要就我一进场就输钱啊。假设你今天一进场，过五分钟之后达到你的停损点，五分钟而已哦，你停损吗？你不停损。你又是靠妈五分钟，我怎么我我不、啊、<笑>搞不
1: 好我现在卖掉，妈等一下就涨了，对啊，对,对？對啊
0: ，所以就这个是很多人是错，但是城市交易它就是因为它无脑嘛，它就完完全全就是条件都写好的时候，你真的不要说五分钟，两分钟打到它砍就是砍掉啊。嗯、所以光停损，这就是很多人都知道但都做不到的事情。
1: 是，那这样听起来是不是年轻的人可能比较喜欢做主观交易？
0: 一定是啊。是这样，对啊，因为每个人都是去你的交易梦啊，<笑>不是
1: 应该说每个人都有一开都会有个交易梦
0: ，就是都会觉得他是万中选一的武功奇才，是对，但有些人确实是、嗯、但这这这都是少数的个案。是，但我们今天要去讲一个大方向嘛，就是我们会希望说大家都是赚钱的状的前提之下的话，我们应该是要。我们不能拿个案出来讲啊！每个人如果都拿个案出来讲的话，那就是每个都是叫做天才交易员啊，对啊，所以，我们也要讲一个大方向来讲的话，我觉得，嗯，我认为啦，我认为其实适度的去做量化，然后跟适度的去往城市交易的这个角度去思考来讲的话，我觉得对交易绝对来讲会有很大帮助。所谓的量化，就是你可能可以去透过你原本的交易的一些条件，那你至少先去做过回测。先去看历史数据长怎样，对啊，我这边跟跟你分享一件事情，就是其实我在网络上看到很多的交易策略，你只要回测过后，你会发现他讲的都是赚钱的，但是实际上你跑回测的时候，他都是赔钱的。对啊，为什么？我不知道，应该是说，我觉得，我觉得应该是说，大家都很多人都只相信片面的东西，而不去实际上去透过量化去回测，但。但如果你有去做过去量化去做回测的时候呢，你就不会去踩到那个雷，你就是那笔钱你就输不到了嘛，对啊。但实际上你会发现雷真的很多
1: ，对啊。就像比如说，呃，我们家的人也很喜欢买股票，对。然后，但也不是说不好，就是说他们的资讯来源比较多都是财经节目啊。嗯、<笑>然后我自己就觉得，那个真的可以听吗？啊，我這樣我们會不会我我們，我们这
0: 样会不会得罪分析师？
1: 没有没有，我就是那个不然我们这个还好了，应该分析师不会听我们的节目。我觉得是，我觉得都不能听啊，那个怎么可能，怎么可能听那个东西赚钱？就
0: 我觉得他应该应该应该是说他们比较是偏基本面的东西，嗯、但基本面的东西，我认为它相对来说，我不是说变化很大，就是说，呃，你认真去听哦、喔，其实所有的分析师结论就是。嗯，好像做多也可以，做空也可以。然后呢，就是他都会有两种不同的说辞。嗯，对，就是你认真去听的话，其实基本上他分析师比较不会讲说，哦、呃，百分之百可以买进来一只股票，比较不会去讲这种话。他都会讲说，在什么样的状况之下，叭叭叭之类的。对，但是在这些什么样的状况之下，有时候你去透过回测的时候，你会发现好像也不怎么样。嗯，对。但确实，我也有遇到。呃，台面上的分析师，他讲的东西，你去透过回测的时候，哎、欸，真的会赚钱呢，也是会有，但他也是少数，他就是少数个，就是真的比较，我觉得是真的比较优秀，或者是说真的比较老实的分析师吧
1: 。所以，在我听起来，就是因为我我猜啦，应该很多人在学投资的时候，他不会去学怎么
0: 回测。哦，对啊，就是没有，他没有去碰量化。因为回撤，刚我们讲回撤这件事情，其实，在某些层面就是这样话，但在更呃浅白一点来讲话，它就是城市交易
1: 。因为，因为像比如说，一般人都会先去买 K 线图，然后买一些技术策略来看。嗯、对。但是他，他然后他然后他可能就去试，然后就就开始买。嗯。可是这样我，我我的这样听下来，我觉得，或者是我加上我自己一些接触经验，我觉得回撤这东西。好像挺
0: 关键的，是啊，是啊，就是，嗯、呃，大家你有没有听过？你有没有听过布林通道这个技术指标？有，布林通道的呃作者自己出了一本书，然后呢，那本书里面呢，光进场的方式应该就差不多三种、四种左右，光进场的方式，但子，它是我少数从书上里面他讲的东西，然后拿来回测会赚钱的，哦，啊，然后大部分。我看到的一些书，然后把它拿来回测来讲哈，基本上就收手。我不要说赔钱。你、就是、你说那本书叫什么？就它应该叫做布林通道。它其实书名就是就是布林通道什么这样子、啊，然后作者就是布林通道本人哦。对啊，布林通道本人跟布，就是他他的本名好像就叫做布林,、啊布林，对啊，現在就是对是。它是少数，我回测是，而且它可以用在布林通道，是可以用在很多不同的商品上面。它是算一个，如果你要问我什么叫做神奇指标，我应该会变成是换一个角度来讲的话，我觉得它是相对来说很好用的指标
1: 啊、哦。嗯，所以变成说，如果即使他现在是做主观交易，他去学一些量化交易东西，对他也是很有帮助
0: 。我觉得很有帮助。嗯、我觉得很有帮助，因为至少你第一个你会少踩很多雷，这是第一个。那第二个基本上你会很，你可以去调理你的进场的方式，因为当你去学量化的时候，你就会知道说，哎、欸，我要进场的时候会有 SOP， 可能,可能符合一、符合二、符合三嘛。那这一二三都符合的时候，我才去进场。就是你会去，你的大脑会被训练成有一个 SOP 化。但如果说你只是一个主观交易的时候，有时候你哎。欸只是,是看一个 feel 啦對<笑>對，对，心情好就进场蓝值，而且、啊、而且包含你买的口数或者你买的张数、买的手数，其实用量化来讲的话，它相对来说会比较，嗯，会比较一致性，而且它会去依照你的风险的角度，然后去去调整你的比例。但你的主观交易怎么乱打？我今天爽就打一口，我今天不爽的话就打二十口。那这个标准差就很大了，嗯
1: ，越听越惭愧。不会啊，<笑>就是你会发现，其实觉得自己全部都在乱搞。
0: <笑>对，但但怎么拉回来、啊？你看我们今天聊这些，其实你会发现，大部分好坏都是在于人性的行为。就是就我们刚才就讲，你打的，你打一口跟你打二十口，有时候就是你心情的爽度。但这件事情，这件事情就。就你不能用你的情绪做交易啊，对啊，对啊,啊，啊、你就像我们来讲的话，就我们有一个，我相信，不要说我们做城市交易，大部分都有一个原则，就是多少钱下多少口，这件事情是一定要去遵循的规则。也就是说，或者是说我每一次下单的时候呢，我就允许我这笔交易亏损我总资金的百分之多少，嗯，那这个在下单之前，全部都先，存，部都先算好。上好时候呢，然后才去做下档这个动作。我认为关这一点，百分之九十的主观交易者都就做不到了。关这一点
1: ，基本上那个。反正我身边也有一些朋友，也都那个，反正你也知道，大家都是上班，然后下边上下班买股票这样。对啊
0: ，对啊，对啊。听
1: 听听不到有一个人会说我我有设定停损点
0: 。没有啊，就是股票其实股票就是我买了，然后这个公司不要倒，反正我就不会赔钱嘛
1: 。一般人的策略就是我买我我买对啊，跌了就继续撑着
0: 。对，对但。我们拉回来，我觉得股票就还好一点点。所以还好一点，就是因为它是股票是实质的东西。嗯。但假设今天我们是玩期货、外汇保证金、c r y p t o 它本身不是实质的东西。嗯。相对来说，它的风险就会更大。也就是说，如果你真的是那种打死你都不会停损的话，那你好像就只能买股票了，不然就不要做交易，结束。对
1: 。那你觉得会不会有些人<笑>？不要，干脆都不要碰股票
0: 啊！对啊，就是你，你如果真要买，就是买股票，然后要不然就不要碰了、嗯，要不然你就是买最简单的，就是你就是去买那个、啊、那个呃零零五零啊啊表、呃，或者是美股的 ETF， 更简单
1: 。哎、欸，那我这边还想问一个，嗯、就是我我觉得可能是这几年，然后跟大家觉觉得钱也比较难赚，对。然后就会变成说，大家很疯的要买 ETF 或是0050啊。我自己感觉好像这几年特别多这种东西，还是一直一直都,一直,以来都很多一直都有。那一直也都有。那我这边又有一个问题了，就是0050这东西呢，它本身可能有一百盆，有比如说假还有一百的利润，原本只有十，原本只有五十个人进来的时候，大家可以分到可能两个这样。可是那如果现在100个人或者是两0个人冲进来的时候。还分得到那么多钱吗？还是它？因为它
0: 价格就是往上涨啊，因为越多人买，它就是价格就会往上涨啊。对啊
1: 。可我的意思就是说，真的有它，就是越多人进去，它那个利润不会稀释掉吗？因为大家都要领那个股息，还是那个
0: ？应该是说，应该是说，基本上我们这个回归到一个，就是看你是你讲我们讲股票跟零点五零是概念都一样嘛？就越多人买，它就价格就会往上涨。那当然就是一定。呃、嗯，有买的人就会，你会去成交，就是一定要有人卖嘛，嗯，那就是价格，就是价格就是在于买的人多跟卖的人多，嗯，不、呃、买的人比较多还是卖的人比较多，然后价格才会去这样子波动、嗯，所以基本上，嗯，不会有那种分论不均啊，或者是没有办法分到的那个，倒不会，就是差别是在于价格而已，都是价格，对、啊，就、哦、就是。就像今天好了，今天如果说有人买个一百张，然后跟买个十张，那当然价格行为就不一样嗯，对啊，这个还好
1: ，是好了解。那我还想问，就是说，比如说，呃，这个比较关于，比较也有点关于交易啊，就是比如说你自己学的交易，嗯、你了体体了解到自己的情绪，然后这些波动，那你觉得对你自己的生活上面感觉应该也蛮大，有蛮多。蛮大的帮助吧。嗯
0: 、um, ，我自己的体感是这样子，就是说，我们可能会先花很长的时间，呃，先输钱嘛。啊，不不，不见得每个人都会嫌我输那么多酒的钱。但花一点时间去学城市交易之后，最大好处就是，基本上你就不会被价格或者是被呃行情而绑架。因为主观交易基本上你要一直在电脑前面， oh. 这叫做主观交易嘛。但学城市交易的时候呢，你基本上你虽然是你你花了你的前置作业，你花了时间把城市都写好，但接下来都是交给城市去做。就像此时此刻，我一定有单子在下额交易，但我不需要拿手机看盘，我不需要盯在电脑前面，所以基本上有点像是。拿回自己的生活的掌控权的那种感觉、嗯。我认识有一个很厉害的 trader， 他就一天到晚从早就从早从台子期，然后做外汇保证金，然后再做美股之类的。然后他赚钱了，但最后他发现他也没有很开心，因为他就完完全就被绑在那边。对，但你说他开心吗？他开心赚钱，但是他不开心他现在的生活。哦，对，因为他生活就是 trading。因为你就
1: 因为你觉得、嗯、你就一直看
0: ，对啊对啊对啊，因为他要维持他的状况，他才有办法一直赚钱嘛。那这个状况包含你的体力，包含你所需要付出的时间。那城市交易最大好处就是，呃，当然前置作业你先做好之后，基本上都让城市去做交易。嗯，对，那也没有那么、嗯、对啊
1: ，应该就是说，呃，城市帮你写好策略，你只要。去看那策略会不会赚钱，如果没赚钱，再去
0: 修正对之类的。对,對我大概我现在大概一个月会花一到两天的整天，然后去所谓的叫做 fitting， 就是我们叫做微调，或者是叫做 ranking， 去做哪些策略要上架，哪些策略要下架。大概就是一个月大概就花一两天的时间。是，然后其那其他时间啊，有时候其他时间我们会开发策略<笑>啊，当然可能就我自己的，我自己有逼我自己至少一个月要开发一支策略。啊，开发一支策略可能会花我们个嗯一到两天的时间吧。啊，其他时间就是自己的时间了、啊。是，对、啊欸
1: 。我也蛮好奇开发这策略这东西是怎么样，怎么样开发
0: ？<笑>嗯，我觉得每个人开发不一样的角度不一样。像我讲，我好我好了，因为我喜欢我我蛮喜欢看国外的 YouTuber， 然后再讲交易的这些东西、啊。然后呢，我就會把他们讲的东西呢，然后。然后举个例子好了，假设它是讲是说 MACD 大于零，然后 RSI， 然后假设 RSI 小于二十，然后是一个买进的讯号，嗯、那你就可以把这个条件，然后去写在写就是用程式去写好文字、啊，然后看你是做台子期还是你是做 crypto， 就是放在比特币上面之类，然后去回测看看看到底是不是一个赚钱的策略。那如果说哎，感觉上好像。曲线图好还不错，但是还没有去达到我们呃可以上线的标准的时候，这时候我们就会去加其他的出场的条件，或者会去加加码，或者是加移动停损等等之类的
1: 。哦，就就有点好像是我先找到几个灵感，对，然后把它凑进来，对，去测看这东西
0: ，嗯。它的初胚会不会赚钱、哦、啊？而如果会赚钱的时候呢，我们就会再加一些花式的东西、花招级的东西、哦，有点
1: 像是改车的感觉啊。对
0: ，概念是这样子，或者是说，假设你今天跟我讲说，嗯、呃，你听到有一个交易策略很会赚钱这样子啊，我就说，哎、欸，那你的交易策略是什么？然后我听完听完之后，我就回去写，回去写完之后，我就发现，哎、欸，初胚我觉得不错的时候，那它的其实只要初胚会赚钱。他最终就会变成一个可以上线的策略
1: 。那那比如说在初赔这个，你们你们这个这个策略决定 ，OK 就测出来他会赚钱。那有没有那种就是他实际上去之后哦会
0: ，没有它就,就开始赔钱，呵呵所以就会这时候就会变成是说你的策略就不能只有一只两只嘛。嗯，就是我也没有去听过有一只两只策略的人的,的人，然后最终在城市角去赚到钱，就一定你都要很多只
1: 。那大概一个人会有几
0: 只啊？不一定哎，我但是我我会建议是二十支以上再,上限再跑再上线，就是你才叫做呃用真枪实当，就是、才是用用你的钱然后去做交易。二十支以上，这个东西其实是这個、东西呢，基本上是有根据的，但这个有点讲的又有点远。但是讲的这个人是巴菲特的老师，你知道是谁吗？呃
1: ，不知道，我還我。你可能讲了我格拉汉，啊哦，对
0: ，然后他所去讲到的呃效率前缘，嗯，对。这个龙这个概念，然后简单来说呢，就是你很多只策略，然后呢，每一次策略相关系数越低来讲的话，它可以去平滑你的投资曲线，就是它可以去让你更稳定的去平滑你的投资曲线。好、哦，就是
1: 它这些策略的相就没那么相似、啊。对对
0: 对对，相关系数要低，然后呢，把这二十只，然后呢，它这个为什么是二十呢？就是它的边际效应的最，就是它成长最大幅度呢，就大概是二十左右。哇塞，然后其他就会变成，但还是会上升，它会比较平滑，所以我才会一直鼓励大家，就是先有二十只策略。再说
1: ，哇，这个听到真赚到了<笑>对，对不对？不然我可能弄个两三只，哎，还不错哦，来搞搞看。基本上就
0: ，<笑>嗯，输钱的几率很高。然后呢，你又又放弃了城市交易，然后又回头做主人交易，然后就最后不交易了，就去你的交易梦。嗯，去你的交易梦，这就是答案。<笑><笑>哎，所以城市交易就。我觉得他也是一个相对来说比主观交易来讲的话，我觉得相对来说他可能要更用心一点点，更花时间一点点。但是他未来的收获，我认为是那个期望值吧，或者是那个心理的幸福指数，我认为会是大于主观交易。对，但是也不要觉得说城市交易就会赚的比那些主观交易那种顶尖主观交易的，因为那种超顶尖的真的很会赚。但是我认为，不要一开始把把把我好了，或把你，然后去想成你就是那个顶尖的交易员
1: ，应该就是要有个正确的期待啊。嗯，对，就像比如说，可能有些人他经营自己的自媒体或者 YouTube， 他可能就想说，呃、哦，我怎么拍个五支影片都没人看？哦，对
0: ，啊、嗯，为什么有人拍五支，然后他就有突然有一支影片就爆？爆棚，然后就好几百百万人看，然后就连带去去呃，连带去把它订阅数带起来。但是我觉得那都是那种我们在这那个叫什么，就是
1: 幸存者偏差。对
0: 对，但我认为不要有这种观念、嗯，对，不见得我们，我觉得我们不是，嗯、呃，我们不是那个幸运者。这样讲会不会有点太悲观
1: ？不会啊。其
0: <笑>实、就是、我们应该是要用，我们应该是要用根据统计后的这个范围，然后来去讨论这个议题，而不是拿幸存者偏差的这个角度，然后来讲说，呃，城市教有多好，或者是来去讲说主观教有多好，这样对吧？
1: 嗯，对啊，应该就是说，呃。因为像比如说，我觉得有回测就差蛮多，因为你至少知道这个东西它测出来是有有数据的嘛，对，可以看的嘛，不是靠 feel 啊。对，那这个应该就是可以赢过蛮多人
0: 的。对啊，对啊，对啊。其、就、实、是、我觉得要赢过很多人，大概就几个重点嘛。第一个重点就是你先去做好资金配置，或者是你先算好风险，然后你再去做投资。光这一点，你就可以赢百分之九十的人了。对，当然。这这件事情，你就可以去让你的每一笔的亏损都在你的承受范围内。那当在你的承受范围内的时候，是不是就不会去影响到你的心情绪了？那不会去影响到情绪的时候，是不是就可以让你去达到更优秀的判断的标准？所以这个 cycle 就是我们所谓这个飞轮效应的这种概念，然基本上它其实都是有相关性的。对
1: ，那我也想问一个问题，像比如说呢，呃。比如说，我现在身上没有很多钱，嗯，十万而已，嗯，我那配置配置，这也配不了什么东西，<笑>所以就有一派说法说，你这不用配置啊，你就 all in 下去
0: 。嗯，当然这个十万会去考量到，说是说一个是财产的十万一个是可投资的资金的十万嘛，啊、这两个又是不同的事情了啊,啊，对啊，然后只
1: 有财产十万
0: ，那如果财产十万的话，就我会比较倾向于是。我觉得可以买股票，但你可能就花个几万块玩玩的，真的就是玩玩。就你也不要去想说你要去赚多少钱，因为十万块真的赚不到什么钱。嗯，对啊，你过了你赚一倍就变二十万嘛，啊，二十万也不够你，也不够你一年的生活啊。但我觉得十万反而花更多的，可能把那些钱吧，花更多的东西去学习。但你要学什么都可以嘛，我是蛮关键。对啊，学城市交易啊，学英文啊，学。自我成长啊之类的，我觉得反而拿来去学习吧，不要去这个应该也是巴菲特提倡的。我印象我是巴菲特，就是意思就是说小钱就是拿去学，拿去学，不要去想说你小钱要赚多少钱，不是十万 all in， 就是十万 all in， 然后变一百万。当然有这种人，但这也是幸存者偏差嘛，对啊，所以我觉得不要有这样子错误的想法
1: 。而且这东西有点像是，比如说我十万真的给我塞到变一百万。对，但你要赛到下一个一千万，哎，有
0: 可能你下一个又赛到就是一百，又变成一千万<笑>啊，然后再下一次的时候，你可能就碰到露娜，就没了，
1: 哦、<笑><笑>对吧？我我觉得好，像怎么你这样一讲，好像蛮多这种案例的哦。<笑>对啊，因为我
0: 们去想一件事情，就是我们的呃，我们赚钱是的那个百分比是没有上限的，我们。挣一千，挣一百趴，挣一千趴，挣一万趴，这个是没有上限的。但你只要负九十九趴，你就什么都没有了。哦、oh. ，你下面就只有负九十九而已。但你上面是没有上限的，所以你不能只往上看，你要往下看。你要先把你的风险先去抓好，你的风险，然后你再去在你可控的风险内去做投资。是、嗯、对啊，我觉得这个是很多人不会去思考到的一个点。对，但当然，我觉得十万你可以去买。E T F 啊之类的，但是我觉得可能花十万买 E T F， 我第我我会比较倾向也是可能花一点钱去学，去让自我成长吧
1: 。比如说他十万买 E T F， 他可能赚个一年这样会赚多少钱？可能赚个一万两万
0: ？Maybe 对，十八十八，很多了，对,對很多以 E T F 来讲，它很多了，超多了。但问题是，你就没有感觉啊？一两万的你录个影就没了、啊，<笑>所
1: 以他还不如拿十万可能去学。比如说假，假设继续学城市交易，对，然后他以后可能对对对，我觉得可能这个逻辑会比较好一点
0: 点。哦、这个
1: ，对，有有有，这个有，我觉得有那个，嗯、就是去
0: 学习啊。当然，就是要不要学什么都好的是，但是我觉得可能花钱在自我投资上面，我觉得相对来说绝对投报比一定会高很多。嗯，对，因为十万真的打不到什么。当然 ，crypto 有机会，但 crypto 又是更投机的一些行为。
1: 因为呃，这样突然让我想到，就是说，比如假设我十万，我达到一百万，如果我知道这个中间我是怎么弄的、
0: 嗯，哦，对，那你一百到一千你，你你也做，你就是就是复制贴上而已、啊
1: 。所以重要的是那个你的，就是你知
0: 道你你知道你的成长的过程，你可以怎么复制它、啊、也就是说，假设你不你完全不知道你十万怎么变一百万的那种的，那说实在的，你。你再有钱，或者是你再幸运都没有用，嗯，对，因为你不会每次都是你的，每你不是每次都是那位 lucky man 吗
1: ？深深的体会
0: 。但是如果说十<笑>万到一百万，你知道你这个过程你是怎么，你你知道这个 S O P 是怎么做到哈？那我觉得一100百到一千，在某些层面就是时间跟我觉得就是时间的问题而已啊，嗯，对啊，因为你知道怎么做到的，嗯、是。
1: 那最后我也想问，就是比如说最近这个 AI 很夯嘛？对。那 Kash 哥我也知道你有一些研究跟摸索，嗯，你自己也用这个 c h a p g p t 用的很开心對。对。那你自己怎么样看？就是说 AI 之于交易这个事情、啊
0: ，我我觉得分两个议题来讨论这件事情，就是说我先讲我自己，但我自己并不算是 AI 的顶尖交易员。当我自己做 AI 做交易，到目前为止是失败的。那我做到什么程度呢？就是我相信有做交易的人都有听过什么头肩顶啊、WD 啊、M 字头啊之类的，就是什么所谓的形态学、三角收敛、三角扩张之类的这类的。那我们去做到，然后为很多图，然后进去给 AI， 然后让 AI 然后去判读形态学，然后去透过形态学去做交易，这样子。那我们最后我们是失败，所以失败就是它是赔钱的。也就是说，在我目前的认知，我认为用 AI 去做交易要赚钱，我觉得呃做得到，但是你需要的成本要很高，所以成本是你机器的成本，因为你知道 AI 这些运算啊，尤其是用在交易来讲的话，它的范畴其实很广，所以它基本上它的成本是很雄厚的，所以我认为不是我们一般小散户可以去做得到的。我觉得可能是像机构法人，或者是可能资产管理公司比较有这些本，然后去投资这些设备，才有办法在 AI 上面去赚到钱。那因为我算是我比较像是个体交易员，所以相对来说我自己用我的呃我目前尝试的 AI 做交易是亏损的。好，然后我们再讲 ChatGPT，ChatGPT 对我来说基本上写程式就方便很多，因为、嗯。这个 GPT 最大好处就是它可以去激发你的灵感，因为你可以跟这个 GPT 讲说：“哎、欸，可不可以给我一个呃，我目前没有写在里面的出场的方式跟条件？”那他就会去网络上帮你找啊， oh. 然后或者是他会去去他的资料库去搜索，然后你就是哎、欸，这个出场的方式我怎么没有想过？然后你就可以把这出场方式套进去，然后有时候可能因为这样子，或者是不要说可能，我大部分都是因为这样子，绩效变得更好。
1: 哦、oh, ，所以这
0: 个 GPT 对我们开发来说真的有快很多，至少，呃，我们先讲我们过去开发跟现在开发的方式。过去开发我们就是每一个都是自己写的，然后现在都是百分之七十都是这个 GPT 帮我写的、嗯。连我是一个城市交易开发者的话，我也现在都是依赖这个 GPT 帮我写城市。对
1: ，所以像比如说策略的话，应该也可以，嗯。问问他呢？然后对对对，基本上你可
0: 以用像你用手机啊，你就可以用手机跟他讲说，呃，我想要什么样的条件，然后什么样的方式进场，什么样的方式出场，然后帮我写什么样的语法出来，他可以帮你写 Python Java,、Java、C Sharp， 他什么都会写，是啊、哦，所以我可以直接跟他说，呃，帮我写个
1: 布林通道的指标这样子对，对，那这样感觉城市交易的门槛又
0: 变得低很多，低很多，低很多。对，所以基本上我认为现在做城市交易的门槛，可能比过去来讲的话，可能至少省掉百分之七八十的时间了吧。嗯，所以是不是要赶快来加入一下？呃，我我先去上你的课。对，不用不用，不见得要上我的<笑>去去叫 ChatGPT 教你就可以就可以
1: 了。嗯，那像比如我现在是完全零经验，我要开始从什么？我要先从哪里开始
0: ？我觉得这关系到你要下什么仓，你要交易什么商品哦。对，因为其实
1: 我现在连什么商品都。对，所以你要觉你觉得我要是什么产品？哦
0: <笑>、oh, ，这个问题就会变成是你是不是就属于保守型还是比较属于积极型
1: 的？呃，原本是积极，但现在变保守一点守。那我觉得就是
0: 变成，那我觉得你应该是先做选股系统吧。嗯<笑>，就是透过条件，然后把你去做筛选，去选股、嗯，然后最后你再自己看你是透过程式是自动帮你买。知道吗？你买賣,卖这样子，所以我觉得你应该可以先从台股或美股下手。嗯、啊，这两个相对来说是比较保守
1: 。那好，那那选股啊，用什么策略
0: 去选呢、啊哦？我举个例子好了。哦、我先讲哦 ，NFA 啊，就是非金融建议，或者是说这只是一个范例这样子。就是说现在,现在是我，你可以是说突破呃布林通道的上缘，然后我就买进股票之类的。嗯、啊，对，那当然买进多少呃张数，那当然要先做好呃。呃，就是资金配置后的这些算出来的这些参数嘛。那美股它现在都可以买那些 share， 因为美股可以买一股嘛，它不是说台股现在也可以了。所以基本上，我觉得你可以先去呃突破。呃，布林通道上缘，然后呢，就去做买进这个动作。那停损你可以设在布林通道中线，或者是停损是设在布林通道下缘、哦。好，那以上这些呢，你都可以先讲给 Check GPT， 然后他他就可以去吐程式出来给你
1: 了。哦，对，了解。就是我可以先选一个方法当做我的策略，对，對然,後然后去嗯 try try 看。我也不一定说要用这个赚钱，但是我可以去先体验一下。哦，原来这是城市交易
0: 。对，然后呢，你就可以把它放在，你可以把这个呃波音通道的这个策略呢，你放到台积电，然后你就可以看到台积电回撤的会不会赚钱，然后放到呃长隆啊，放在富邦啊，放在呃或者是亚马逊啊，或者是其他的迪士尼的美股啊等等之类的，那你就会有，你就会有感觉了，你就会知道说，哎，原来因为我刚才讲这个策略是比较偏向于顺势交易，原来这个顺势交易放在哪些股票？它是会赚钱的，然后放在哪些股票是不会赚钱的，所以你就会慢慢的对这一块就会有兴趣，嗯，对，因为它是图表的东西
1: ，好像很好玩，很好，
0: 很好玩啊，<笑>对啊，就是你根本就不用写嘛，你就叫个 GPT 帮你写而已啊，嗯，对啊，是，
1: 嗯，那那串来串去串那些东西会不会麻烦
0: ？其实不会，因为现在都很方便，哦、对、啊，应该也是。过去最难的就是 coding 嘛，哦、那 coding 像 c h e c k g p t 已经被你已已经帮你解决百分之七八十，为什么没有办法说百分之一百？因为有一些 bug 它还是没有办法的那么的完善帮你处理掉，嗯、所以你可能要问人了、啊。你可以问我没关系，就是有一些 bug，、哦、如果说你不知道到底要怎么去 fix bug 的话，你可以去问我这样子。因为 c h e c k g p t 一开始不会，但是 c h e c k g p t 它本身有自我学习的能力。所以呢，你几次 bug 之后呢，他就会越写越顺，越写越好
1: 。是，嗯，了解，酷、cool. ，好，非常酷、cool。好，那最后如果讲，我们还是要要讲一下你的教育嗎。梦。我们刚才已经去太多，<笑>我们还是要鼓励大家一下。比如假设今天他是一个新手交易员，他开始接触，你觉得他，比如说你有什么推荐的书啊，或者说啊、呃，你会想给他？好，假设今天你遇到了当初。大学刚毕业的自己开始接触交易，你现在会想跟他讲什么
0: ？好难哦，<笑>这问题也太难了吧！<笑>啊、我如果遇到，我会我会跟他我会我会跟他说，早点接触城市交易，<笑>真的，因为因为我自己是实在，因为我自己就是我们所谓的违反人性这件事情，我自己就是没有办法违反人性啊。我就是那种，我也是那种不喜欢停损，然后，然后，然后不敢加码之类的，或者是赚钱了不敢报不敢爆，因为有时候我觉得大部分的人都是赚小钱就跑掉的这样子，然后呢，對對對波段都没赚到
1: ，然后那个输钱就不愿意停损，啊，输、啊、钱就是爆波段的，對對,对对
0: 对，所以基本上呢，这就是人性嘛。那我会来，我后来赚到钱，就是因为我透过城市交易去违反人性。所以，如果你问我这个问题的话，我会叫他赶快先学，赶快先学写程式
1: 。太实在。对，而
0: 且现在跟那时候的我又不一样。那时候我要一个一个要 key 嘛，现在有 check GPT， 我觉得省很多时间。是，嗯
1: ，好，那今天呢，真是非常感谢 c a s h 哥謝謝来我们的节目呢，跟我们分享非常多这个二十年实战经验的分享
0: 。对，就我觉得这应该会是大家。我不敢说是大家最想听到的，但是我觉得至少是最真实的，最真实的。对啊，
1: 至少不会觉得，看好像都很好赚，这样、嗯、其实是不好赚
0: 。就我们就用用那个、啊、医学系读医学系这个角度啊，对啊，有多少要当医生
1: ？正确的期待、啊。
0: 对啊，实际上可以当医生的有多少人？嗯
1: ，好，感谢 Kash 哥。
0: OK， 谢谢啦。
1: 我们这个之后。再找你来录，没问题、嗯。等你们
0: 开始碰这个 GPT 的时候，<笑>我们再来聊一下后续城市交易，然后呃，可以要注意一些什么。
1: 好 ，OK， 好非常感谢，谢谢哦，拜拜。拜拜拜拜